0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Oigan, para poner el tema sobre la mesa, ya el lunes se les acaba el 20 a los chavos, comienza el ciclo escolar 2022-2023. Pero a ver, hay una pregunta de fondo. A estas alturas ya hay un plan educativo, la estrategia de gobierno federal ya tiene un rumbo en específico y ya sabe cómo van a recuperar a todos los chavos que se perdieron en medio de la pandemia, cómo van a recuperar conocimientos, cuál es la expectativa de arranque que se tiene para este próximo lunes, para el próximo ciclo escolar. Ese es el, el tema que ahora ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? ¿Ya estamos listos?
0: Híjole, qué nervios, qué nervios, Magda, ¿eh? Ya sí, me imagino que muchos padres de familia y muchos alumnos, Víctor, estarán eh, eh, pues ya ansiosos de regresar a las aulas luego de esto que ha sido complicado, el tema de la pandemia, la forma en cómo se enfrentó el tema educativo, lamentablemente con una deserción escolar muy importante, con un rezago que según dicen los expertos, hasta de dos ciclos escolares eh, se perdieron y bueno, ese incremento en la brecha entre los que tienen internet y medios tecnológicos y los que no tuvieron. Entonces se abre esta brecha, pero ante estos retos, sí, uno esperaría que bueno, haya claridad de parte de las autoridades en su plan, en su proyecto, en su plan que están empezando con maestros con alumnos, con padres de familia, para realmente tener un proyecto que pueda eh, tener, Víctor, un plazo corto a mediano y a largo plazo. Pero lamentablemente parece que no es así, Víctor.
1: Pues sí, mira, Raúl, dice que dicen que todo lo que se hace a las carreras de alguna manera no, no tiene un buen pronóstico. Y de entrada, pues sí preocupa que este programa, este... Ciclo escolar, eh, cuando se presenta el nuevo plan de estudios para la educación de nuestros niños, se da a conocer con tanta premura y sin un diagnóstico de fondo, porque también al final del día, mmm, y eso yo creo que se lo debemos a la, a la, a, a la pasada titular de la Secretaría de Educación Pública, la señora Delfina, fue incapaz de darnos un diagnóstico correcto y, y, y que era lo mínimo que teníamos para saber en dónde estábamos sentados. A dos años de la pandemia, a ciencia cierta, no sabemos qué tanto es ese rezago, no sabemos en qué se quedaron tantos niños que no pudieron continuar con sus estudios, si realmente están eh, bien evaluados, cómo quedaron en el aspecto anímico, emocional, y no se diga en cuanto a educación, en cuanto a ciencias pues que son fundamentales para, para crecer. No tenemos un diagnóstico. Y luego se nos da a conocer un plan de estudios que es criticado y señalado, muy, ...muy cargado de ideología... ...muy cargado de... ...pues de, de, de la visión de la 4T... ¿no? ...de lo que se entiende como la visión del nuevo gobierno... Uh -huh. ...que es a todas luces... ...pues que entre en el terreno... ...del anticolonialismo... ...del imperialismo... ...de la lucha contra el capitalismo... ...de los oprimidos... De la ...que también son discursos que dices tú... ...bueno habría que ver más en detalle... ...si es realmente este, es correcta esta postura... ...o no aleja más a los niños de una realidad que pues, hoy más que nunca urge tenerla clara, ¿no?
0: Bueno, eso es exactamente, tenerlo claro, y me parece que es lo que menos hay en este momento. Yo pensé que era yo el que no estaba entendiendo bien que era el tema del nuevo modelo educativo que fue publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación por parte del gobierno. Un nuevo, un plan, un, un proyecto piloto que empezaría con los primeros años, sí, a partir del mes de octubre, es decir, no a partir del próximo lunes, sino a partir del mes de octubre para primero de preescolar, para primero de primaria y para para primero y de secundaria. Sí, yo parecía como que yo no estaba entendiendo bien de qué se trataba este proyecto piloto. Por eso me parece importante, Víctor, hacer referencia a un artículo que publica este día David Calderón en el periódico El Financiero. Sí, hay que recordar que David Calderón es el presidente de Mexicanos Primero, este organismo que se ha dedicado a premiar, a exaltar a los buenos maestros, a los buenos programas de educación que se han tenido y que hay que seguir motivando para que sigan eh, sucediendo, pero sin embargo ellos, es decir, quienes se dedican a estudiar y analizar lo que está pasando, pues nos dice que es un verdadero Frankenstein lo que está ocurriendo, sí, porque tenemos tres planes de estudio, tres proyectos de estudio, el del 2011, el del 2017 y ahora el del 2022, y aquí David Calderón en este artículo, que está muy interesante porque analiza, bueno, cómo la improvisación, las prisas, eh, Víctor, y la idea de dejar huella con un plan ideológico ha hecho que tengamos este Frankenstein y que va a tener un alto costo seguramente para los niños. Es decir, tenemos tres planes de estudio vigentes hoy. Y la pregunta es, caramba, ya saben los maestros, ya estamos preparados administrativamente, ya estamos preparados los padres de familia y los alumnos para recibir, pues, ¿cuál información y qué sistema administrativo? Comenta David Calderón en este artículo que, por ejemplo, en el área administrativa se tiene que llenar, un maestro tiene que llenar tres formatos diferentes para que satisfaga la necesidad del plan de estudio del 2011, otra del 2017 y ahora la del 2022. Es decir, no hay seguimiento lamentablemente de programas que tengan como objetivo principal la educación de los niños y eso es muy preocupante, Víctor.
1: Amén, de los problemas que tenemos que también van en función de la infraestructura que también van en función de las garantías para que la para que pueda haber escuela para todos de la cancelación de programas que fueron claves en su momento y que demostraron su bondad y que también fueron borrados de un plomazo en fin, si no, el escenario no es pero además Raúl, mira, no es que sea en descargo de esta administración pero también yo veo con pena y tristeza cómo la Secretaría de Educación Pública ha habido ahí un desfile de titulares y secretarios que más bien pareciera, estamos hablando de un, tram, un auténtico trampolín político y no de una dependencia en la que se debería poner toda la atención y la disposición. Los últimos secretarios, sinceramente, pues prácticamente han llegado nada más para medio calentar la silla, hacer como que hacen e inmediatamente irse para otro lado. No es nuevo, ¿eh? Desde ya, desde la época de más atrás, recordarás, me viene a la mente Cedillo, me viene a la mente Chaufet, me viene a la mente, eh, no sé, que sinceramente distaban mucho de ser gente formada para la educación y que te habla del descuido que tenemos en esa área. Y lo más grave, Raúl, que termina viéndose al paso del tiempo. Muchos de los problemas que hoy tenemos con nuestros jóvenes, de la falta de preparación, de, de ética, de mística, de valores, de amor por la patria y de conocimientos técnicos, se lo debemos precisamente a esas políticas erráticas que en su momento se impusieron, en donde se quitaba una materia y se ponía otro a gusto y criterio del, del gobierno en, en turno y, y que sinceramente ahora ves, pues, sinceramente ves a nuestros jóvenes con muchas deficiencias pues, de tipo eh, formativo.
0: Claro, y, y es una tristeza, eh, Víctor, eh, sobre todo, y bueno, más que tristeza, también es un drama para nuestro país. Tú sabes de ejemplos que durante muchos años, con un plan claro de educación, se han logrado sociedades más equitativas, más iguales, Claro. y la educación... Es, es fundamental. Es el factor fundamental claro. para lograr igualdad. Y eso es lo que lamentablemente no estamos viendo en este sentido. Las brechas, las desigualdades se siguen ampliando porque no hay un plan claro de educación. Porque lo que tú bien dices, vamos utilizando este cargo. Y estas responsabilidades, sí, de los responsables de la política de educación que se va utilizando como trampolín político. Ahí está Esteban Moctezuma, hoy embajador de México en Estados Unidos, el primer secretario de esta administración. De ahí viene la que fue presidenta de, de, de Texcoco y que llega, bueno, pues con todos los señalamientos de delito electoral, la maestra Delfina Gómez. Y ahora, sí, llega la maestra Leti, la maestra Leti Ramírez, sí, que estaba atendiendo aspectos, digamos, de la oficina de, de recepción de quejas de Palacio Nacional y que hoy se vuelve la secretaria. Pero más allá de, de, de que tengan las credenciales o no para ser titulares de la secretaría, me parece que la ausencia de un plan a largo plazo, como lo tuvo Corea, por ejemplo, o claro. como lo tuvo Japón en su momento luego de la Segunda Guerra Mundial, un plan para poder lograr una equidad y una igualdad. Y lamentablemente aquí seguimos dando bandidos, porque tenemos incapacidad y porque hay ineptitud, desde luego, de quienes están al frente de estas dependencias. Y el costo, el costo lamentablemente, lo pagan las familias, los niños especialmente, que se quedan rezagados
1: en educación. Raúl, y es algo que entiendo, son conceptos hasta cierto punto muy trillados, pero yo creo que de una verdad obvia, lo que somos como sociedad, los muchos problemas que enfrentamos, incluyendo el tema de la inseguridad, ¿eh? incluyendo el tema del empleo, el desarrollo, la informalidad, todo el pro, todos los problemas que tenemos en este país, al final del día terminan cayendo en un problema de educación, de educación y mientras esto no lo entendamos y sabes qué es lo que más me preocupa Raúl también, que leía yo algunas encuestas de qué tan contentos se encontraban los padres de familia con la educación que tenían sus hijos y en general la aceptan la ven como positiva y yo me preguntaba bueno y cuál es la referencia que tienen esos propios padres para evaluar la calidad que están, de educación que están recibiendo sus hijos pues la misma educación que ellos a su vez tuvieron claro Claro. Entonces, estamos en un problema muy serio que sí, es cierto, mientras sigamos dando bandazos y, y presentando proyectos y programas al vapor y a la carrera en donde queremos que los maestros en dos semanas lo aprendan todo para que luego lo ejecuten y con cargas ideológicas ahí del, 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 del valor en turno que, que prevalece en el gobierno federal y demás, creo que vamos a, a seguir teniendo gravísimos problemas ahorita y en el mañana.
0: Claro, y es un problema de definición de política que corresponde al Estado definirla, porque va a ser muy fácil echarle la culpa mañana una, o pasado a los maestros, claro. ¿sí? de que no tenían la capacitación, ah, no. oh, de que no, sí. sí, desde luego. Sí, claro, Pero, así va no, a ser. no hay una claridad exactamente, como bien dice David Calderón en su artículo de hoy, sí, esto es un Frankenstein donde están tres sistemas, tres proyectos de educación eh, conjugados en uno y después de lo que bien decías en un principio, de un rezago que venimos arrastrando, pero súmale el tema de la pandemia y lamentablemente la desaparición de las evaluaciones, la, el, el, la prohibición de, re, de reprobar a algún alumno. Uy. ¿Cuáles van a ser los parámetros de medición para esto y cuáles van a ser los daños para la sociedad? Ah, pero eso sí, queremos modificar la historia, queremos modificar los libros de texto para quedar precisamente en esa historia marcada como un gobierno diferente, un gobierno de la cuarta transformación, cuando en la práctica, en la realidad, seguramente vamos a tener repercusiones no positivas para nuestra educación.
1: Preocupante, Raúl, el escenario, preocupante y, y, y sobre todo porque es el tipo de problema que no alcanzamos a dimensionar en el tiempo real, sino lo, lo vemos cuando ya lo tenemos encima y que nos llegó el mañana. Gracias, Víctor.